0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 28 באפריל 2021 והיום בעולם. 200 אלף מתים מקורונה בהודו. הסיפורים חוזרים על עצמם שוב ושוב ברבים מבתי החולים בבירה ההודית. תורים ארוכים משתרכים כל העת מחוץ למחלקות טיפול נמרץ. חולים שמתמוטטים ומתים בטרם קיבלו טיפול רפואי. עבור המשפחות הסיוט נמשך גם לאחר מות יקירם. תור ארוך של גופות משתרך מחוץ למשרפות בקניפור. לצידם קרובי משפחה אבלים. שנאלצים לחזות בטבע עושה את שלו בגופות. יש כאן לפחות 40 גופות, מספר קרוב משפחה אחד, אנחנו מספר 23 בתור לשריפה. התור שלנו עדיין לא הגיע. אנשים עוקפים את התור. הם משלמים שוחד כדי לקבל קדימות. עוגור שאין, שותף מייסד של חברת ביונטק וממציא החיסון של ביונטק ופייזר, אומר לכתבתנו בברלין אנטוני הימין כי התנהלות ישראל במבצע החיסונים היה פשוט נהדר.
2: <ארגון>
1: הארגון היה פשוט מושלם, גם המידע הדיגיטלי שזרה מישראל. אחוז ההגנה בקרב המחוסנים, כמה אנשים חוסנו, כבר שבועות שאני נמצא בפגישות שבהן אנו בוחנים את כל המידע האקטואלי מישראל. יפה שישראל חוזרת אט אט לחיים נורמליים.
3: צרפת
1: הצרה שבעה חברים לשעבר בארגון הטרור הבריגדות האדומות לבקשתה של איטליה. בהודעת ארמונה אליזה נכתב כי נמשך המצוד אחר שלושה אנשים נוספים המקושרים לארגון, שביצעו שורה של מתקפות אלימות בשנות ה-70 וה-80, בהן גם חטיפתו ורציחתו של ראש ממשלת איטליה לשעבר, אלדו מורו. האם במדינה מערבית ודמוקרטית יכולה להתרחש הפיכה שלטונית? במכתב שעליו חתומים 1,500 יוצאי צבא, בהם גנרלים צרפתים בדימוס, הם מזהירים מפני מלחמת אזרחים, לא פחות, אם הממשלה לא תטפל בתופעות כמו האסלאם הקיצוני. במערכת הפוליטית גינויים מקיר לקיר
4: כמעט. העובדה
1: שחיילים לשעבר קוראים לחיילים היום להשתתף בפוטש זה לא עניין קטן, על הפוליטיקאים לפעול זאת כבר לא פוליטיקה, זאת הפיכה, אומר איש השמאל ז'אן לוק מלנשון. וגם... אחרי שנים של שתיקה, בריטני ספירס תופיע בבית המשפט בחודש יוני הקרוב, שם תעיד בקרב המשפטי מול אביה, שמשמש האפוטרופוס החוקי שלה. האם תזכה סוף סוף בחירותה המשפטית? שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בהודו, שם ממשיכה לשבור שיאים עולמיים בגל העצום של מגפת הקורונה שפוקדת המדינה. קרוב ל-353,000 נדבקים חדשים נרשמו שם ביממה האחרונה. תוצאה של התפשטות הזן מדבק יותר של הנגיף, אי קיבוץ צעדי המניעה ומסע החיסונים האיטי מדי סבורים בארגון הבריאות העולמי. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: הממשלה ההודית בראשות נרנדרה מודי ממשיכה לספוג ביקורת חריפה על אובדן שליטה טוטאלי בגל השני המחריד הזה של המגיפה במדינה למרות הביקורת ממשיכים תומכי מפלגתו של מודי ‫בחרת ג'נטה, ג'נתה לערוך תהלוכות ‫והצהרות ברחבי המדינה ‫לקראת הבחירות המקומיות ‫במדינות החשובות בהודו. בצילומים ברשתות החברתיות ‫נראים מאות ואלפים של פעילים ‫באירועים האלה, ‫רבים בלי מסכות ‫ומבלי לשמור על ריחוק חברתי. מדינות וארגונים בין-לאומיים עושים מאמץ לסייע להודים שבונים כעת עוד ועוד קרימטוריומים באזורים השונים כשהמדינה כבר חצתה את הרף של 200,000 מתים מקורונה.
0: Really
5: in בריאיון לטלוויזיה האוסטרלית מודה פרוטימה סינק מארגון הצלב האדום לממשלה. של אוסטרליה על שליחת מכונות הנשמה להודו. לדבריה, הספקת החמצן נותרת האתגר העיקרי כעת בעבור מערכת הבריאות ההודית. המצב בהודו קורע את הלב, אמרו במסיבת העיתונאים בז'נבה השבוע, בכירי ארגון הבריאות העולמי, שמכנה את המתרחש שם "סערה
4: מושלמת". W J is doing everything we can. providing critical equipment and supplies
5: includingponential growth that we've seen in case numbers is
0: really truly astonishing. זינוק
5: in במספר המקרים החדשים ממש מדהים. מדהים, ראינו תופעה דומה של yeah. עלייה חדה בהידפקות גם במדינות אחרות, אך לא הייתה לה השפעה כזאת על מערכת הבריאות כמו בהודו. הדבר כן עלול לקרות בכמה מדינות או אפילו בכל מדינה אם לא נעמוד על המשמר, איני אומרת שהודו לא עמדה על המשמר, אני רק אומרת שהמצב בכל מקום הוא רגיש מאוד, טענה דוקטור מריה ואן קרחוב מארגון הבריאות העולמי. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נרתם באופן אישי לסייע להודו, שעזרה לטענתו לארצות הברית בשעה שהמגפה שררה בשטחה.
6: אנו שולחים באופן
5: מיידי את כל הסיוע שדרוש להם, כולל התרופות שבמקרים רבים תורמים להחלמתם של החולים הוסיף שכשאנו היינו בתחילתה של המגיפה, הוא עוד עזר לנו. דבריו של ג'ו ביידן.
1: שלום לרב שניאור קופצ'יק. שלום וברכה. מנהל בית חב"ד בדרום דלהי, ספר לנו מה שלומכם.
7: אנחנו, ברוך השם, בסדר גמור עם המשפחה בבית ועוברים את זה יחד.
1: בסגר מוחלט אפשר להניח, לפחות בסגר גמור ובסגר גמור, כן. בסגר גמור. עד כמה באמת גם האוכלוסייה הכללית בהודו בדלהי מסתגרת בשעות האלה?
7: אם יוצאים לרחובות, לא רואים הרבה תנועה. כל החנויות סגורות, חוץ מדברים הכרחיים, מכולת, בית מרקחת. וכל השאר סגור, יש משמעת די גדולה ופחות צורך באכיפה בגלל ההבנה של האנשים של המצב. זה לא משהו שצריך לשכנע, כל אחד פה מכיר כבר חולים ואני מניח שגם מתים, אז לא צריך לשגע את האנשים כדי שישמרו על ההנחיות, אלא אוטומטית אנשים
1: מתבצרים בבית. ובכל זאת אנחנו רואים שמפלגת השלטון, נרינדרה מודי, ראש הממשלה, מקיים בימים האחרונים שורה של הצהרות ענק סביב מערכות בחירות מדינתיות נקודתיות. איך זה מתקבל העניין הזה?
7: את האמת שלמיטב ידיעתי ועדת הבחירות המרכזית עצרה את כל ההתכנסויות ההמוניות, הם בעיקר היו לפני... העלייה הקיצונית של השבועות האחרונים. <אז> זה למיטב ידיעתי שנעצרו ההצהרות הגדולות ביותר, בכלל בדלהי, מהרשטרה ועוד כמה וכמה מדינות נמצאות בעוצר, אז אין אפשרות לעשות שום דבר.
1: <אז> והסיפור המרכזי הוא בעצם מחסור בחיסונים. למרות שהודו היא יצרנית החיסונים הגדולה ביותר בעולם, איך קרה שדווקא מדינה כמו הודו, עם יכולות לא מבוטלות בתחום הזה של חיסונים, נשארת כמעט... הסנדלר הולך רכף, לצורך העניין?
7: הודו התחילה מבצע חיסונים מאוד גדול, לפני שלושה חודשים בערך. בד בבד מודי אמר שהם לא ישמרו את החיסונים רק להודו. אלא יעזרו למדינות עניות, הודו שלחה חיסונים לבנגוודש, אפילו לפקיסטן. כשהמצב בהודו לפני חודשיים, צריך לזכור, היה מעולה ומעלה, בקושי 15,000 נדבקים ביום, שזה כלום יחסית לגודל האוכלוסייה כאן, וזה היה נראה שאולי מסתדרים בלי החיסונים. ואז התחיל הזינוק הגדול, ועדיין יש פה מבצע חיסונים, כל יום מתחסנים מעל שני מיליון. Uh, חיסונים חדשים, uh, אז אי אפשר להגיד שאין מבצע חיסונים, אבל הזינוק היה כל כך כל כך מהיר שמבצע חיסונים לא יכול uh, להתמודד איתו. גם שני מיליון מחוסנים ביום לא יכולים לעצור הידבקות של כמעט חצי מיליארד, uh, חצי, רגע, חצי מיליון <laughs> חדשים כל יום. כן. אז uh, זו הבעיה, זה לא שאין חיסונים, יש חיסונים עדיין. בשבוע הבא יתחילו לחסן כאן גם מתחת גיל 45, ועדיין אין מחסור פיזי בחיסונים. יש בעיה אחרת שיש אותה בכמה מקומות, אנשים שחוששים להתחסן, נגישות אל החיסונים, למרות שהם ישנם, לא פשוט תמיד להגיע אליהם. 60% מאוכלוסיית הודו חיים בכפרים, במקומות יותר מרוחקים, אז יותר קשה להגיע אליהם עם החיסונים.
1: טוב, אנחנו גם לא יודעים כמה מתים באמת יש, כיוון שהתהליך הדתי הוא של שריפת הגופות שם, ולא כולם נרשמים כמו שצריך, לא כולם מצליחים בכלל להגיע, להיכנס לבתי החולים. תמונת מצב מאוד מאוד קשה.
7: כן, זה לא רק כמה מתים יש, כמה חולים יש. כשבבדיקות יש מעל 20% חיוביים, אז אפשר להבין לבד. שהמספרים של 300,000 וכאלה של מאומתים ליום הם לא המספרים האמיתיים. יש הרבה הרבה יותר. בן אדם שנחשף לחולה קורונה פה לא יחלום ללכת להיבדק. רוב הבדיקות כאן הן בתשלום. אין שום סיבה שבן אדם ילך וישלם 800 טרופיז. זה לא הרבה כסף, 30-35 שקל <אז> לבדיקה, אבל בשביל מקומי 800 טרופיז זה הוצאה. ולמה שילך לעמוד בתור? כי הוא נחשף לחולי קורונה, אין פה את המודעות הזאת שהייתה בישראל. אז ברור שהמספרים הם הרבה 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 יותר גבוהים במאומתים וגם במתים. אני שומע פה, הקימו קבוצות וואטסאפ וקבוצות תמיכה לנסות לחפש מיטות אשפוז תלויות, אז אני שומע שאישה בת 85, היום הסיעו אותה מכאן מדלהי עד ג'ייפור, שזה חמש שעות נסיעה. שתקבל מיטת אשפוז, שכאן בדלהי, שזו לא עיר קטנה, עם עשרות מלהמי תושבים, לא הייתה מיטת אשפוז פנויה עבורה, אז בטוח שהרבה אנשים יכולים למות בבית ולהגיע לקבורה או לשרפה בלי שאף אחד ירשום אותם כמתים מקורונה.
1: תגיד, אתם חבד, לכבורה... את, אתם חב"ד בדלהי? מצליחים לעבוד? מצליחים לעשות משהו בתקופה הזאת? נזכיר, זו תקופה שאין בה יותר מדי ישראלים שבאים לטייל בהודו. מה בעצם נשאר לכם לעשות שם?
7: זה לא יותר מדי. פשוט מתחילת הקורונה, אנחנו מדברים 14 חודשים כבר, אין כניסה mm -hmm. לטיירים להודו, אין פה אף אחד בהודו. שמעתי את השיח שהיה סביב הטיסות שנכנסות לארץ. כמעט אף אחד הטיסות האלה לא היה בהודו בשביל הכיף שלו. יש בודדים שנשארו פה מלפני הקורונה, רוב הישראלים שנמצאים פה זה אנשים מטעם שגרירות, דיפלומטים, תעשיות וכדומה. אז כן, מתחילת העוצר הרבה יותר מורכב לפעול. אנחנו עוזרים לאלה שאנחנו יכולים לעזור להם, יש כמה וכמה ישראלים ויהודים שחולים לצערנו, יש אצלנו בבירת טרור של הבית חב"ד אחת, שנמצאת חיובית ונמצאת אצלנו בבידוד עד שהיא תוכל לטוס לארץ. ואנחנו מתקרבים עכשיו ללג בעומר, בכל העולם יהיו תהלוכות ל"ג בעומר עם הסיסמה "יחד כל ילדי ישראל". אנחנו צריכים mm -hmm. למצוא את הדרך, yeah. תוך שמירה על ושמירה על ההנחיות, לעשות גם כאן, להביא קצת את שמחת ל"ג בעומר אל הילדים שנמצאים פה, ילדים ישראלים וילדים יהודים בכלל שנמצאים פה בבית, בעוצר. נביא אליהם איכשהו את השמחה. נדע עוד יומיים איך עשינו את זה, אנחנו עדיין חושבים על פתרונות.
1: כן, למרבה הצער מדורות לא חסר היום בהודו ולא מסיבות טובות, בנ... זה לא ריח של להביא לא לשם בעומר. את
8: הילדים.
1: כן, לא, זה ממש לא מקום להביא את הילדים. שניאור קופצ'יק, שליח חב"ד לדרום דלהי, תודה רבה לך. בשורות
7: טובות ומשיח עכשיו.
1: אנחנו נשארים עם הקורונה הפעם בברזיל, שם מתחילה חקירה בבדיקה של תפקודו של הנשיא בולסונארו. שלום לבן יניב.
3: שלום ערן. אז באמת בהחלט סוף סוף בברזיל אולי מתחילים לבדוק מה קורה שם בחודשים האחרונים. מאז שמגפת הקורונה פשוט יוצאת משליטה, כנראה הרבה הודות, או בגלל החוסר ההתנהלות של ז'איר בולסונארו. אז באמת, ועדת חקירה ממלכתית של הסנאט תחל לחקור בקרוב התנהלו את התנהלות השלטון המרכזי בטיפול במגפה, ואף תוכל להמליץ על פתיחת הליך הדחה נגד הנשיא בולסונארו, ואף על אישומים פליליים כנגדו. הנשיא הברזילאי בינתיים לא נשמע מודאג, כמו נשמע. כן, אני לא חושש בכלל מוועדת החקירה של הסנאט. אין לי מה לחשוש, אנחנו לא עשינו שום דבר. טוב, זה מה שבולסונארו אומר, ובאמת הנשיא הזה, כזכור, הוא מתנגד חריף להגבלות, עטיית מסכות, ולתקופה מסוימת גם התנגד מאוד לחיסונים, ושולל גם עכשיו הטלת הגבלות חדשות, או סגר לאומי חדש על ברזיל, גם עם ארבעת... צריך להגיד. למרות שחלב בעצמו, כמובן, הדבר הזה לא כך מזיז לו, ועם 4,000 מתים ביום, גם המחלה שלו וגם 4,000 מתים ביום uh, מתחילת החודש האחרון, הדבר הזה לא כך מזיז אותו ולא משנה את המדיניות שלו. Uh, בתי החולים מלאים עד אפס מקום, uh, חולים מתים עוד לפני שקיבלו טיפול רפואי, ומערכות הבריאות שם נמצאות על סף קריסה ברוב אזורי המדינה. המצב שם שוב קשה, ובאמת יהיה מעניין לעקוב אחרי מסקנות אותה ועדת חקירה שמבטיחה, uh,
1: בואו נעבור מכאן לארצות הברית, שם מחוסנים יוכלו לשהות בחוץ ללא מסכות.
3: נכון, כמובן בהשוואה לברזיל שם המצב משופר בהרבה, עם מספר נדבקים, הולך ויורד ומבצע חיסונים שלא נתקל ביותר מדי בעיות. מכריז אמש ג'ו ביידן לאמריקאים את הדבר
6: הבא. CDC. כן, אז החל okay, מהם יש
3: יכולים yeah. אמריקנים מחוסנים לשהות בחוץ ללא מסכות, הולכים בעקבות משרד הבריאות הישראלי. ביידן אומר שפעילויות כמו ישיבה עם חברים בפארק, קיום פיקניק או עוד מפגשים בקבוצות קטנות, אפילו ישיבה מחוץ למסעדה, יוכלו להתקיים ללא מסכות, גם אם לא כולם מחוסנים, מספיק שגם רק אדם אחד מחוסן. הליכה ברחוב, לעומת זאת, ריצה או רכיבה על אופניים, תהיה אפשרית גם עבור מי שעדיין לא התחסן כנגד קורונה. יש פה כמובן, נרן, יתרונות שבהתחסנות, או לעודד את שאר האמריקנים לצאת ולהתחסן, בהודעה שבאמת משנה את חיי היום-יום של עשרות מיליוני אמריקנים, התקווה היא כרגע, אחרי 250 מיליון אמריקנים שכבר קיבלו מנה אחת של החיסון, להאיץ עוד יותר ולקדם את ארצות הברית אל עבר אולי חסינות תדר כבר בקיץ הקרוב.
1: ואתה חייב לנו בקצרה עוד תוצאה של מחקר, כי דיווחנו כאן לפני כחודש על, למעשה על קונצרט המוני שאליו הוזמנו לא מעט משתתפים בבר זה לא נע מתוך ניסיון לבדוק עד כמה אה, יכולה אה, להתפשט שם אה, תחלואה אחרי בדיקות אה, מסיביות של אה, אה, קורונה. מה התוצאות?
3: נכון, אז התוצאות מעודדות מאוד. מתוך אה, כ-5,000 משתתפים באותו אה, מופע מיוחד אה, שבו לא היה ריחוק חברתי ורק עטו אה, מסכות, נמצאו רק שישה מקרי הידבקות בקורונה, ערן. אה, תוצאה די מעודדת. בואו mm -hmm. נשמע את אה, מנהל צוות החוקרים, דוקטור ג'וזפ מריה אייברה.
4: כן, אז גם
3: לא נמצאו מקרי הידבקות בקרב כל אנשי הצוות שעבדו במהלך אותו יום מופע מיוחד. כאמור, רק שישה מקרי הידבקות. על פי החוקרים, משרד הבריאות הבריטי גם כן אימץ את המחקר שלהם והם הולכים לעשות פיילוטים דומים גם במגרשי כדורגל, במופעים ופעולים. חברתיות נוספות, מה שעתיד להעניק בעיקר לתחום הזה של המופעים בתחום הבידור והתרבות, להעניק להם אולי איזושהי תקווה שכבר בקרוב, אולי לא בישראל, אבל בשאר העולם, יוכלו לשוב ולחזור למופעים ולאותם דברים שרבים כל כך מתגעגעים אליהם. בני יניב, תודה. תודה, ערן.
1: בינלאומית ארה״ב, ג'ו ביידן סוגר מאה ימים ראשונים בבית הלבן. הלילה הוא יישא את נאומו הראשון בפני מושב משותף של הקונגרס. ביידן צפוי לנצל את הנאום הזה כדי לקדם את תוכנית השיקום והפיתוח הכלכלי שלו, שעלותה המשוערת מגיעה לארבעה טריליון דולרים. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. ביידן יעלה לדוכן כשמאחוריו שיעורי תמיכה גבוהים יחסית בציבור, אבל האם יש לו גם הישגים להתפאר בהם?
9: כן, יש לו, 100 הראשונים שלו בסך הכל היו די מוצלחים, יש לו, הוא העביר תוכנית תמרוץ כלכלית ענקית בהיקפה. הצ'קים כבר הגיעו לבתי האמריקנים, גם ההטבות האחרות שכרוכות בתוכנית הזאת, כך שמבחינה הזאת הוא מגיע במצב די נוח לשאת את מה שדומה, אבל הוא לא בדיוק הנאום השנתי על מצב האומה. והוא גם מגיע עם שיעורי תמיכה נוחים, לפחות חיוביים, אחרי שראינו את דונלד טראמפ שתמיד היה בשיעורי תמיכה שליליים, ג'ו ביידן מגיע עם שיעורים חיוביים, כך שבסך הכל הוא בעמדה נוחה, אבל הוא בעצם לא מגיע היום לקונגרס כדי לנוח על זרי הדפנה או להתפאר בהישגים, רק אלא בעצם יש לו אג'נדה לקדם, והאג'נדה הזאת כוללת מעבר לתוכנית התמרוץ הכלכלית שכבר עברה. עוד שתי תוכניות ענקיות להזרמת המון המון כסף לתוך המשק האמריקני בצורה שתסייע למשפחות, לחלשים הם, לקבוצות מיעוט באוכלוסייה, ואלה דברים שיכולים, אם יעברו במתכונתם המלאה, לשנות באמת את פניה של אמריקה להרבה שנים. דברים כמו קצבאות ילדים, הקלות מס, הם, מצד שני הכבדות מס על, הם, אלה שמשלמי, על האלה שמרוויחים הרבה. כל הדברים האלה הם חלק מחבילה יותר גדולה, כמעט, כמעט פרוגרסיבית, צריך להגיד, שג'ו ביידן... מנסה לשווק, והיום הוא יציג את החלק הנוסף שלה, אותה, אותו חלק שמיועד בעיקר לבני משפחות. והרעיון שלו בגדול הוא לנסות לקבל תמיכה של הציבור האמריקאי, של המפלגה הרפובליקנית גם כן, אבל הוא יודע שהוא יצטרך בסופו של דבר לעשות את זה עם מעט מאוד תמיכה מהצד השני. Uh, הרפובליקנים מצידם אומרים, אנחנו שמחים לשמוע את ביידן, יש לו לפעמים רעיונות טובים, הוא איש חיובי בסך הכל, אבל אנחנו לא מסכימים איתו על שום דבר. הנה דברים שאומר הסנאטור ג'ון קנדי
7: מלואיזיאנה. אבל בסופו של הקור, הוא צריך להיות מודיש.
9: הוא איש חביב וצנוע, ויש לו סיבה להיות צנוע, אומר הסנאטור ג'ון קנדי, בהתבסס על הרקורד שלו. זאת אומרת, ג'ו ביידן באמת הטון הרבה יותר מתון, והוא מעורר הרבה פחות אנטגוניזם מאשר קודמו דונלד טראמפ. אבל האם זה קונה לו אפילו קול אחד בהצבעות האלה בקונגרס? ודאי שלא.
1: כן, לא ממש. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים מכאן לעניין אחר, מיד נהיה, נהיה איתו. אנחנו בצרפת, צרפת שם הנשיא הודיע על הקלות נוספות, מיד נהיה עם העניין הזה, אבל עוד לפני כן... בצרפת עולים לפתע חששות מההפיכה הצבאית לאחר שקבוצה של קצינים בדימוס, בהם גם בעלי דרגת גנרל, פרסמה גילוי דעת שמזהיר מפני מלחמת אזרחים עם קורבנות רבים, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
10: הזיכרונות הלא נעימים של מרד הגנרלים באלג'יריה נגד מייסד הרפובליקה החמישית, הגנרל דה-גול, שהחליט על יציאתה של צרפת משם, עלו בימים אלה שוב בדעת הקהל הצרפתית, עם פרסומו בשבועון המזוהה עם הימין הקיצוני ולרקטואל של גילוי דעת עליו חתומים כמאה קצינים לשעבר, בתוכם עשרים בדרגת גנרל, ועוד כ-2,500 אנשי צבא בדימוס, החותמים המזוהים, רובם ככולם, הימין הקיצוני וחלקם כבר השתתפו בפעולות מחאה שיזם, פונים לנשיא הרפובליקה ואומרים לו שאין יותר מקום להיסוסים, אחרת תפרוץ מחר מלחמת אזרחים שתשים קץ לכאוס הגובר ויהיו בה אלפי מתים שאתה תישא באחריות למותם. המכתב שהתפרסם לפני שבוע הובא לסדרה הציבורית דווקא על ידי שרת ההגנה פלורנס פרלי, שדיברה על טקסט לא אחראי על אנשי הצבא להפגין ניטרליות ונאמנות והיא לא הוציאה מכלל סנקציות הקבועות בחוק, אלא שחובה כזאת חלה רק על קצינים שנותרו במה שניתן לכנות מילואים, כלומר שניתן לגייסם במידת הצורך, ונראה שרובם של החותמים ככולם אינו עונה על הקריטריון הזה. מה שלא מנע, כמובן, ממנהיג השמאל הקיצוני, ז'אן-ריק מלנשון, שבעצמו הכריז על רצונו להפיל את הרפובליקה ולהקים את הרפובליקה השישית כרוחו, לדבר על לא פחות מהפיכה, קודתה, לאנשי צבא. אין זכות לפעול להפלת המסגרת הדמוקרטית שבתוכה אנחנו
4: פועלים, הוא אומר. <אח>
10: ואילו מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן הביעה את הזדהותה עם דברי הקצינים אבל קראה להם לפעול במסגרת הדמוקרטית ולהצטרף למפלגתה
11: אבל מכיוון
10: שבמסורת הפוליטית הצרפתית אוהבים מידה מסוימת של מקיאווליזם עלו מיד התהיות מדוע דווקא השרה בממשל של הנשיא מקרון מצאה לנכון לחשוף את גילוי הדעת הנידח לציבור והתשובה שנותנים המקיאווליסטים היא שלנשיא מקרון עצמו נוח לנפנף באיום מלחמת האזרחים כדי להבטיח את בחירתו מחדש לנשיאות בשנה הבאה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: צרפת שינתה במפתיע את מדיניותה כלפי טרוריסטים שביצעו פשעים מטעמים פוליטיים. היא הסגירה היום לאיטליה שבעה טרוריסטים מהבריגדות האדומות שלפני 30 שנה רצחו וחטפו פוליטיקאים איטלקים ומצאו מקלט בצרפת. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
4: צרפת החליטה להסגיר לאיטליה שבעה טרוריסטים לשעבר שהשתייכו לארגון הבריגדות האדומות. ראש ממשלת איטליה, מריו דרגי, הצליח לשכנע את נשיא צרפת עמנואל מקרון להסיר את החסינות מעל הטרוריסטים שרצפו וחטפו אנשי ממשל וחוק באיטליה וקיבלו חסות בצרפת לפני שלושים שנה. עשרות טרוריסטים איטלקים מהבריגדות האדומות נמלטו לצרפת אחרי שרצחו באיטליה וזכו לחסות הממשל שסירב להסגיר טרוריסטים שביצעו פשעים פוליטיים. דרגי הצליח לעורר את רגשותיו של מקרון שהחליט להסגיר את הטרוריסטים שידיהם מגואלות בדם. איטליה וראש הממשלה דרגי רשמו הישג ולדברי כלי התקשורת הצרפתים הבינו סוף סוף את משמעות מעשי הטרור אחרי שחוו זאת על בשרם. Can Yosibar, Roma.
1: נשיא סומליה, מוחמד עבדולאי מוחמד, נסוג אתמול מכוונתו להאריך את כהונתו בשנתיים. בנאום לאומה שנשא אתמול, קרא הנשיא הסומלי לקיים בחירות חדשות לנשיאות. אלפי תושבים של הבירה מוגדישו בורחים בימים האחרונים מהעיר, מחשש מפני עימותים בין הצבא לכוחות המורדים. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
11: הפגנות אלימות נרשמו אתמול בבוקר במוגדיש, שוב בירת סומליה. תומכי האופוזיציה הפגינו נגד הנשיא. הם מתנגדים לכוונתו להאריך את הכהונה שלו עד 2023. עדים מהמקום דיווחו אתמול על יריות באוויר ועל עימותים בין כוחות הצבא לכוחות של האופוזיציה. לפחות שלושה אנשים מתו בעימותים האלימים האלה בימים האחרונים. עדים גם מדווחים על אזורים שונים בעיר שנמצאים תחת שלטון המורדים. אלה הערימו ערמות חול ואדמה בכבישים ראשיים כדי ליצור בריקדות נגד הצבא. סומליה סובלת כבר שנים רבות ממלחמות אזרחים ומפעילות מתגברת של ארגון הטרור האסלאמיסטי אל שבאב. בניסיון לקדם דיאלוג הפכה סומליה לפני כמה שנים לפדרציה של חמש מדינות. אבל המדינה ממשיכה לסבול מאי יציבות שלטונית. בחודש ספטמבר האחרון הגיעו הפלגים היריבים להסכם, לקיום בחירות לפרלמנט, ואחר כך בחירות לנשיאות. לכאורה, הדרך לפיוס הייתה סלולה, אבל במציאות קרו הדברים אחרת. המנדט של הנשיא הנוכחי, מוחמד אבדולאי מוחמד, או בכינוי שלו פרמג'ו, פקע בחודש פברואר. מאז נמצאת צומליה במשבר שלטוני וחוקתי. בניסיון לעקוף את ההסכם של ספטמבר, הביא פרמג'ו לבית התחתון של הפרלמנט הצעת חוק להאריך את המנדט שלו בשנתיים. הבית התחתון אישר את ההצעה לפני שבועיים, מה שהביא כנראה למהומות הנוכחיות. הקהילה הבינלאומית הביעה את דאגתה מההחלטה הזאת. מזכ"ל האו"ם מודאג מההתפתחויות האחרונות בסומליה. הוא קורא למנהיגים לחדש את הדיאלוג ולהגיע להסכם כולל שיבוסס על המודל לבחירות שנקבע ב-17 בספטמבר. ובוועדות הטכניות, כך אמר דובר של מזכ"ל האו"ם ב-15 באפריל. פרמצ'ו התכוון לקדם את הצעת החוק שלו גם בבית העליון, אבל המהומות אתמול בבוקר והתנגדותם של כמה מהתומכים המרכזיים שלו כנראה שכנעו אותו לסגת. בנאום לטלוויזיה אתמול אחר הצהריים הוא קרא לערוך בחירות לנשיאות. הוא גם אמר שיגיע לפרלמנט ביום שבת הקרוב כדי לאשר מחדש את ההסכם של ספטמבר לקראת בחירות חדשות. בסומליה מחכים עכשיו לראות אם פארמג'ו אכן יקיים את הבטחתו. תנרין הבסיסט.
1: מכאן לעמודים האחוריים של העיתונות הערבית. שלום לקשב דסק הערבי מדו שלום ערן. אנחנו רוצים לדבר על לבנון שנקלעה למשבר נוסף, כאילו היו חסרים לה הפעם משבר דיפלומטי עם אפונה וגזר.
2: <laughs> כן, נכון ערן. מוקדם יותר השבוע סעודיה החליטה לאסור יבוא של ירקות ופירות מלבנון, והרבה גבות התרוממו בתמיהה באזורנו בגלל המהלך הזה, כי יש קשרים טובים בין המדינה, בסופו של דבר, למרות המעורבות האיראנית המובהקת בלבנון. <אחר> לאחר כמה זמן סעודיה העבירה כי אסירת היבוא מגיעה לאחר שהתגלתה כמות עצומה של פטמינים, סמים ממריצים, בתוך uh, משלוחים של רימונים ופרות נוספים. לאחר ההס... ההסבר שסעודיה סיפקה, מדינות נוספות במפרץ, כוויית ואמירויות, תמכו בה... בהחלטה הזאת ושקרו אפילו לעשות את זה בעצמם. בציר <אחר> <אחר> הפרו-סעודי הפר.. 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 כבר uh, הכריזו על האשמים בהפחת הסמים הזו מלבנון לסעודיה, כפי שאמר uh, פרשן סעודי.
7: כן,
2: הפרשן הסעודי הזה אומר שלבנון משלמת מחיר כבד על זה שאין מדינה, ועל זה שהיא נשלטת בידי מפלגה, המפלגה הזאת שהופכת את המדינה לבובה של מדינה אחרת. הרמז כאן שקשה לפספס, רן, הוא שסעודיה רומזת שלחיזבאללה יש יד בעניין הזה.
1: כן, לא מפתיע למה הם טוענים כך, נכון? היחסים כמובן, אנחנו מדברים כמובן על המעורבות של חיזבאללה בפוליטיקה הלבנונית.
2: נכון, ערן, גם המעורבות באמת של חיזבאללה בפוליטיקה הלבנונית בשליטת של המדינה, אבל גם אה, הייתה, לאחר ההחלטה של סעודיה, אה, נשיא לבנון כינס ישיבת חירום, ולאחרי ההצבה פשט על מפעל שייצר את אה, אותם אלפטמינים. בבוקה, בקעת הלבנון, שהיא ממש, אם תרצה, קולומביה של, של לבנון. אז לחיזבאללה יש ממש אחיזה מאוד חזקה בבוקה, וגם שמשולבת עם הסקרות טוטאלית של מדינת לבנון הרשמית באזור הזה, ולכן באמת האצבע המאשימה פנתה מאוד בקלות לחיזבאללה מסעודיה וממדינות בציר שלה. בלבנות, בלבנון הרשמית לא היו נכנסים בהתנגדותם להחלטה הסעודית, אבל כן אמרו את דעתם, כמו שהציג ראש לשכת הנשיאות אנטואן
10: שקר. <אז> יערפונא שיידן אנא תווקפן אסתירא דזירת הלבנניה?
2: כן, ראש לשכת הנשיאות אומר כי ממשלת לבנון בטוחה שסעודיה ומדינות המפרץ יודעות טוב מאוד שהפסקת היבוא לא תביא את הפסקת הרווחת הסמים, אבל... המבריחים ימצאו דרך בכל זאת להבריח את הסמים האלה. אז כן, לבנון שמעמדה ומצבה גם ככה מעורערים, לא מנסה לתקוף את בחזרה, אבל אין ספק שהפגיעה בייצוא של המדינה, שהוא ממילא מועט ביותר, הכניס כמה אנשים בביירות, ויותר מכך, פגע הכי הרבה באזרחים הלבנונים, אירן. עידו
1: קורן, תודה. תודה. השעה הבינלאומית 47 דקות של סרט צילום מחתרתי שהוסתר במשך עשרות שנים מגלות טפח על נושא אומנות המחאה בסין של מהפכת התרבות של מאו, פסטיבל אפוס לסרטי תרבות ואומנות במוזיאון תל אביב הוא המלצת סוף השבוע שלנו. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
0: שלום, שלום ערן. מה טוב רואים טוב בסרט אנחנו הזה? אנחנו נוסעים לחו"ל. <אז> זאת אומרת, אנחנו מגיעים לאולמות בניזיון תל אביב פיזית ורואים את העולם, לא בעולם, פסטיבל איפשהו, איפשהו פסטיבל של סרטי תרבות, מציג הפעם סרטי מחאה ואומנות מאוד מעניינים, כולל הסרט הזה מסים, <אז> שמציג פוטאג' שבעצם מתקופה שלא הייתה בתרבות, זאת אומרת, הייתה בתרבות של מאור, אבל לא הייתה בו ואומנות באמת. בואו נשמע קטע מהסרט הזה.
2: ‫אנחנו מאוד חשוב ‫מאזינים, מאוד חשוב. ‫-השיעה הראשונה ‫השיעה הרבה אנשים ‫השם
5: בקולטורי הרבולוציה ‫היו 100 מיליון.
0: זה מעניין, צריך לומר שדווקא בגלל שסין של היום היא פתאום מזכירה לנו את סין של פעם וגם ברית המועצות של, של פוטין או רוסיה של פוטין למעשה מזכירה את ברית המועצות mm -hmm. יש היום אה, מחקר מאוד מעמיק על האומנות שהייתה בתקופה, אה, בתקופות הקשות האלה אגב סרט נוסף מציג באמת את מה שקרה אה, ברוסיה, כולל, בברית המועצות כולל את התקופה של חושטוב שכביכול אה, חושטוב טען שהוא uh, הולך uh, להביא איזושהי תרבות אחרת. ובאמת, אני חושבת שבגלל שפוטין הוא לא הדמוקרט שחשבו, מציגים לעולם הרחב להראות לו את הסכנות שיש בה, בהתפתחויות המאוד האלה היום, שמזכירות את התקופות החשוכות. והסרט מסין, אגב, הוא מדהים, כי מדובר על 47 דקות, זה לא משהו כל כך ארוך, אבל mm -hmm. מראה שהייתה אומנות מחסרתית אז, של אנשים שכמובן סיכנו את חייהם. ומי שפועל להוציא את זה החוצה היום, במובן איי ווי ווי, אותו אומן סימי שמוחרם על ידי סין ופועל היום בברלין, בלונדון ובמקומות האלה. עוד סרט לחמץ שהייתי רוצה להמליץ, זה הסרט אימוג'י, שמראה את הוועדה שקובעת איזה אימוג'י ייכנסו ל... לרפרטואר שלנו, הוועדה שיושבת בעמק הסיליקון ודנה בכובד ראש בהצעות שמגיעות מכל העולם. חתיכת לעולם. ועדה,
1: כן, איזה... <laughs>
0: של כל מיני אנשים, ואחד הקטעים המעניינים בסרט זה מישהו שמציע אה, נערה עם חיג'אב. האם להכניס לאימוג'י, לה, אה, האם להכניס את הנושא הזה של נערה עם חיג'אב, כל הדברים המוצלמים? ברור המוצלימים? שכן. אה, בוודאי, ברור שכן, אבל תדע לך שזה לא היה להם פשוט להחליט על זה. והסיפור מספר... סיפורים של שלושה אנשים במקומות שונים בעולם, איך הם נלחמים להכמיס כל מיני אימוג'י יוצאי דופן שיעברו את הוועדה הזאת. כי בעצם הסרט מספר על כמה זה משמעותי, וכמה יותר ויותר אנשים היום נמנעים, כפי שאתה יודע, מלכתוב, ומסתפקים הרבה פעמים באיורים הקטנים האלה, ואיזה יירי. החלטות יש פוליטיקלי קורקט.
1: מירי קרמלובסקי. אם כן או לא. תודה כן. רבה.
0: תודה לך, ערן.
1: 101 שנים חלפו מאז שבעיירת הקיץ סן נחתם מסמך רשמי בין ראשי, המדינות, ראשי הממשלות של בריטניה, צרפת, איטליה, יוון ונציגי יפן ובלגיה, שהתחייבו להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל. שגריר ישראל באיטליה. באירוע שהוא יזם, השגריר דרור עידר, וישודר מחר בטלוויזיה הממלכתית, מנסה לעלות על נס את אותה ועידה מפורסמת. באירוע הזה השתתפו נשיא המדינה, ראש הממשלה ומנהיגים איטלקים שמשגרים מסרים של הזדהות לעם בישראל. באירוע הזה גם יוצגו מסמכים בלעדיים מאותה ועידת סן רמו, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
4: עיר הקאית האיטלקית סן רמו מוכרת לרוב הציבור כעיר הפרחים, עיירה שבה מתקיים בכל שנה פסטיבל זמר בינלאומי. אבל מעטים יודעים כי לפני מאה ואחת שנים ניתן תוקף חוקי בסן רמו להצהרת בלפור. ראשי המדינות שניצחו במלחמת העולם הראשונה חתמו על הצהרה המחייבת אותם להקים מדינה יהודית בארץ ישראל בחסות המנדט הבריטי. מחר תחגוג ישראל בטקס רב רושם את האירוע ההיסטורי שיובא לשידור בטלוויזיה הממלכתית. מלבד מכתבי הברכה שנשלחו מנשיא המדינה, ראש הממשלה, שר החוץ וראשי הממשל באיטליה התקיים במקום מופע בהשתתפות הטנור אנדריה בוצ'לי, זמרת האופרה חן רייס בליווי התזמורת של סן רמו ובניצוחו של אשר פיש. שגריר ישראל באיטליה דרור הידר, שארגן את המופע, אומר בריאיון לכאן רשת ב' כי מדובר באירוע חסר תקדים שיחזק את הקשרים בין ישראל לאיטליה ויחזק גם את השורשים ההיסטוריים של מדינת ישראל.
8: סן רמו היה בעצם המקום שבו נקלט העובר שייוולד עשר ושמונה שנה אחר כך כמדינת ישראל בסן רמו, לראשונה, אלף שמונה מאות חמישים שנה אחרי החורבן, אומות העולם הכירו בזכותנו, אה, בעלותנו על הארץ, למרות שלא היו המון יהודים באותו זמן בארץ, וגם בזכות שלנו לכונן מחדש את מה שהיה לנו, ומשם גם הגיע המנדט הבריטי להגשים את הצערונות, ובעצם הראשונה עוגנה הצעת בלפור בחוק הבינלאומי, כי עד אז הייתה רק הצהרה והאירוע הזה הוא אירוע כל כך uh, חשוב uh, בתולדותינו גם כלפי, כלפי עצמנו, גם כלפי העולם כדי שנבין על איזה עוגן משפטי בינלאומי נמצאת אה, אה, מדינת ישראל והפעילות שלנו. אנחנו
4: מנסים להעלות את זה על ראש שמחתנו, ביחד אה, עם אה, אירוע מאוד מאוד גדול שקורה פה. כבוד השגריר, האם אה, לדעתך האיטלקים מודעים אה, לפרק ההיסטורי ש... שעשתה איטליה ב... בהקמת מדינת ישראל?
8: כן, אה, עובדה שהמון אה, הטלוויזיה הממלכתית אה, משדרת את זה. אני מאמין שאחרי ה... אירוע הזה המון איטלקים ידעו, אבל לא מעט גם אנשים בעולם כולו. זה משודר לכל אירופה ולארצות הברית, ואני מקווה שגם בארץ יבינו את המקום החשוב של, של סן רמו ברצף הזה, הרצף שבו התנערנו מעפר ושבנו לתחייה לאומית בארצנו.
4: כבוד השגריר, איטליה שקועה בתוך הקורונה, היא לא מצליחה לצאת. אני הבנתי שאתם, שישראל גם מתכוונת לעזור לה ב, בציוד רפואי ו, ועוד.
8: תרמנו ציוד רפואי של חברת צופי, סניטציה ממוחשבת, אינטליגנציה מלאכותית, לבית חולים פה בסבונה. גם הצענו דרכון ירוק. לעשות בין איטליה לישראל, אני מקווה שבשבועות הקרובים נצליח לסגור את העניין הזה, כדי שבקיץ המון ישראלים וגם איטלקים יוכלו לבקר בשתי הארצות, מחוסנים כמובן.
4: השגריר אדרי, הבנתי שהצלחתם לגלות מסמכים עתיקים שלא, שלא נראו עד עכשיו, וגם צילומים שהיו בארכיון של משרד החוץ האיטלקי, האם גם הישראלים יוכלו... ליהנות ולראות את המוצגים.
8: זה היה באמת הרגשה יוצאת דופן לראות את התיקים עבי הכרס, המאובקים, שכתוב עליהם סן רמו 1920, שאיש לא פתח אותם מאז. מספרת התרבות שלנו, דוקטור מאיה קציר, עבדה על זה והכינה תערוכה שתרוץ פה בתן רמו, אחרי זה בפרלמנט האיטלקי, אני מקווה שתגיע גם לארץ.
1: כאן יוסי בר, רומא. כן, וזה אנדריה בוצ'לי, שישתתף מחר בטקס החגיגי הזה שם בסן שלום למשה מורדי, שהמוסיקה העולמית שלנו. שלום,
6: שלום איראן, אם אנחנו... אנחנו נשארים
1: בסן אבל באירוע שהיא ידועה בו יותר, פסטיבל סן
6: זה מה שרציתי להגיד, אם כבר מדברים על מוזיקה וסן רמו וסן רמו בכלל, אז היא מוכרת בארץ שנים רבות בזכות פסטיבל... פסטיבל דה לה קנציונה איטליאנה דה סן רמו, אתה עם המוצא האיטלקי שלך ודאי מבין מצוין. פסטיבל הזמר של סן רמו. כן, הפסטיבל השירים, זה מה שחשוב. פסטיבל דה וזה חשוב להדגיש, כי על בסיס סן רמו התפתח גם האירוויזיון. שגם הוא במקור בעצם, היום זה כבר פסטיבל של uh, שואו, והרבה פעמים uh, לא השיר זה מה שקובע, אבל זה בעצם תחרות תקשיבית. כן, זה סוג שירי.
1: של, אתה יודע, נולד לו ילד שונה מאוד, בסופו של דבר הוא התחיל מאוד דומה, <laughs> אבל הוא, זה הפך למשהו <laughs> אחר לגמרי.
6: אבל, אבל בסן רימו, בתקופת ה... סן רמו, עדיין ממשיך, הפסטיבל ממשיך כל פברואר מדי שנה. אה... אני לא יודע לגבי השנה, אבל... אה... <idée> היה, היה
1: במתכונת קורונה, כן.
6: במתכונת קורונה. בכל
1: זאת היה, כן. התחיל בשנת
6: 1951 הפסטיבל הראשון, שימו לב כמה ותיק, ובאמת בשנים הראשונות, בשנות ה-60, זאת הייתה המוזיקה שכבשה את כולנו כאן בארץ, ולא רק בארץ, כי השירים באמת היו שירים, אני מצטער שאני כזה אולד פשנד, אבל כל שיר היה שיר. אנחנו הולכים לשמוע אחד מהם, מ-1969, כלומר מלפני 52 שנה. מכיוון שזה היה פסטיבל של שירים, הוא בוצע פעמיים על ידי שני זמרים שונים, זמר וזמרת במקרה הזה, איבר זניצ'י ובובי סולו. הגרסה של בובי סולו הפכה להיות על האינט הגדול, ואנחנו הולכים לשמוע את זינגרה כמובן, שהיה ועדיין נשאר, אחד הלהיטים הענקיים של סן בכל הזמנים. אז הקלטה מלפני אה, אה, 69, אז אנחנו 52 שנה, כן? כן. אה, 52 שנה הקלטה מתוך פסטיבל סון רמו, הגיילה ה... 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 ה...
4: Amore. Io non ho panta perché lo so che ormai non mi appartiene,
3: guarda nei miei occhi lui.
1: משה מורד, זה... איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה רבה. ועד תודה, כאן תודה. השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר יהיה כאן ערן זינגר עם מרכבית, להתראות.